0: kính chào quý vị và các bạn, các biên tập viên Tiến Dũng và Thủy Phương rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong điểm tin thời sự của Báo Vũ Thọ.
1: Điểm tin hôm nay có những nội dung chính sau đây:
0: Ban thường vụ tỉnh ủy họp nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2022. Cùng một số nội dung quan trọng khác
1: Trong giải hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2021
0: Covid-19 làm trầm trọng thêm nguy cơ khủng hoảng dân số ở Trung Quốc Ngày 23 tháng 11, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ban thường vụ tỉnh ủy đã họp, nghe Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2022, cùng một số nội dung quan trọng khác. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, dự kiến có 8 trên 9 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch so với nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh đề ra tại hội nghị bí thư tỉnh ủy Bùi Minh Châu nhấn mạnh ban thường vụ tỉnh ủy xác định năm 2022 là năm thực hiện quyết liệt khâu đột phá việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển các ngành sản xuất tạo động lực tăng trưởng sản xuất công nghiệp và các lĩnh vực du lịch dịch vụ trong đó Nhiệm vụ trọng tâm là giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai các dự án lớn, có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương và khu vực.
1: Cùng ngày, Bộ Ngoại giao đã tổ chức chương trình tọa đàm giữa các đại sứ tổng lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2021-2024 và các địa phương khu vực phía Bắc, phát biểu tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ. Hồ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Trọng Tấn đã khái quát những nét chính về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm qua. Tỉnh đã chiến thức thiết lập quan hệ hợp tác quốc tế cấp địa phương với nhiều tỉnh, thành phố trên thế giới, duy trì và củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị với nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần tuyên truyền quảng bá hình ảnh, văn hóa và những thành tiệu trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng chí Phó Chủ tịch đề nghị các đại sứ, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài tiếp tục quan tâm giúp đỡ tỉnh trong việc giới thiệu kết nối thu hút có chọn lọc những doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư dự án trong các ngành, lĩnh vực, phối hợp tăng cường các hoạt động hợp tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch hỗ trợ quảng bá hình ảnh, văn hóa vùng đất tổ, phát huy giá trị hai di sản nhân loại, tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với các cơ quan đại diện ngoại giao, nhà tài trợ nước ngoài để vận động viện trợ không hoàn lại cho các địa bàn khó khăn.
0: Trước đó, ngày 21 tháng 11, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố triển khai hệ thống hóa đơn điện tử. Theo đó, việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử được thực hiện theo hai giai đoạn, Giai đoạn 1 triển khai tại 6 tỉnh, thành phố, gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định và Phú Thọ. Giai đoạn 2 được triển khai từ tháng 4 năm 2022 tại 57 tỉnh, thành phố còn lại. Phấn đấu đến mùng 1 tháng 7 năm 2022, toàn bộ người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của luật quản lý thuế. Ngay sau lễ công bố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Trọng Tấn, trưởng ban chỉ đạo triển khai hệ thống hóa đơn điện tử tỉnh yêu cầu ban chỉ đạo tổ giúp việc các cấp phối hợp với ngành thuế để triển khai thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử nhanh chóng hiệu quả, chủ động đẩy mạnh việc áp dụng biên lai điện tử đối với tổ chức cá nhân khi thực hiện các dịch vụ công tại đơn vị. Việc triển khai hóa đơn điện tử liên quan đến nhiều đối tượng thành phần kinh tế, vì vậy cơ quan thuế phải đảm bảo dữ liệu chính xác minh bạch, an toàn. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh về hóa đơn điện tử.
1: Sau đây là một số tin vấn kinh tế xã hội đáng chú ý khác. Ngày 23 tháng 11, Tỉnh ủy Phú Thọ đã tổ chức bế mạc và trao giải hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2021, tuyên truyền nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Sau gần 2 ngày diễn ra hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Minh Thịnh, Đảng bộ thành phố Việt Trì, trao hai giải nhì, năm giải ba và 14 giải khuyến khích cho các thí sinh. Ban tổ chức hội thi đã trao hai giải vụ cho thí sinh thuyết trình ấn tượng nhất và thí sinh có phong cách báo cáo viên tốt nhất.
0: Ngày 22 tháng 11, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm của chương trình Mỗi xã một sản phẩm ô cốt tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốt đợt 2 năm 2021. Trong đợt 2, toàn tỉnh có 41 hồ sơ tham gia đánh giá của 24 chủ thể thuộc 8 huyện thị trong đó có 37 sản phẩm mới và 4 sản phẩm nâng hạn. Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm Ocop đã nhất trí yêu cầu gộp một số sản phẩm cùng nhóm, giảm từ 41 sản phẩm xuống còn 30 sản phẩm, nhóm sản phẩm. Hội đồng cũng đã công nhận 12 sản phẩm nhóm sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao và 18 sản phẩm nhóm sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao.
1: Ngày 22 tháng 11, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Thanh Ba tổ chức triển khai khám tuyển Nghĩa vụ Quân sự và Nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2022. Năm 2022, huyện Thanh Ba dự kiến được giao 210 công dân đi Nghĩa vụ Quân sự và Nghĩa vụ Công an Nhân dân. Tham gia khám tuyển đợt này, toàn huyện có 520 thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 25. Đây là những thanh niên có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng, không mắc các tệ nạn xã hội, đã qua vòng sơ khám tuyển tại 19 xã Thị Trấn trên địa bàn huyện. Công tác khám tuyển được tiến hành nghiêm túc, khách quan, có niêm yết công khai danh sách các thanh niên trong diện điều khám. Địa điểm khám được thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
0: Nguy cơ khủng hoảng dân số tại Trung Quốc có chiều hướng trầm trọng hơn khi đại dịch COVID-19 khiến tỷ lệ sinh nợ của phụ nữ nước này giảm xuống mức thấp kỷ lục trong năm 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong năm 2020, chỉ có hơn 12 triệu trẻ em được sinh ra tại Trung Quốc, giảm so với mức 14,65 triệu trẻ năm 2019, tương ứng mức giảm 18%. Mức sinh này xuống ngưỡng thấp nhất trong gần 6 thập kỷ qua, tỷ suất sinh nở tại Trung Quốc cũng giảm, xuống còn 8,52 trẻ em trên 1.000 người, mức thấp kỷ lục. Xu hướng sinh giảm một phần là do các bà mẹ dưới 30 tuổi ngại sinh nở khi đại dịch Covid-19 bùng phát cuối năm 2019, buộc chính quyền phải áp đặt nhiều đợt đóng cửa trên phạm vi toàn quốc những tháng đầu năm 2020. Giai đoạn từ tháng 11 tháng 12 năm 2020, số trẻ em sinh ra từ bà mẹ dưới 30 tuổi giảm còn 30 đến 40% so với cùng kỳ một năm trước đó.
1: Kính thưa quý thính giả, hơn một tháng qua, nghị quyết số 128 NQCP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ và quyết định số 4.800 ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế đã đi vào cuộc sống đã cho phép các địa phương trong cả nước phân loại dịch bệnh theo 4 cấp độ, xác định đúng nguy cơ để từ đó đề ra các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Điểm này cũng đồng nghĩa với việc muốn hạ cấp độ dịch chuyển màu từ vùng nguy cơ rất cao, màu đỏ, xuống nguy cơ cao, màu cam, nguy cơ trung bình, màu vàng, rồi nguy cơ thấp, màu xanh, thì phải nâng cấp độ tinh thần phòng chống dịch. Và như thế, câu chuyện về cuộc chiến chống dịch COVID, về tinh thần phòng chống dịch vẫn không bao giờ là cũ. Trái lại, càng phải sâu sát, quyết liệt hơn, trận chiến ấy vẫn còn không ít cam go và chưa có điểm dừng. Bà Phúc Thọ xin giới thiệu đến thính giả bài viết Nâng cấp độ tinh thần phòng chống dịch của tác giả Tiến Dũng Trong chuyên mục Vấn đề hôm nay
0: Trên thực tế, dù đã có những chuyển động tích cực từ nhiều góc độ Nhưng đối phó với dịch Covid-19 vẫn là mối quan tâm chung hàng đầu của toàn xã hội Ngay trong đợt họp tập trung của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 Giữa bộn bề công việc phải bàn thảo để đưa ra quyết định, quyết sách Quốc hội vẫn dành thời lượng đáng kể trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Từ nghị trường quốc hội, không ít ý kiến tâm huyết trách nhiệm của các đại biểu đã đi sâu phân tích, đánh giá, khẳng định những kết quả đáng mừng trong công tác phòng chống dịch, nhưng cũng đồng thời mổ xẻ, thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn bất cập, đặc biệt là tinh thần phòng chống dịch ở một số cán bộ, đảng viên. Đơn cử, cùng với đánh giá cao công tác phòng chống dịch thời gian qua, đại biểu Mai Thị Phương Hoa Nam Định chăn trở, Trong khi lãnh đạo chính phủ sát sao bám sát địa bàn để quyết liệt chỉ đạo, thì một bộ phận cán bộ cơ sở còn lơ là, chủ quan, bị động trong công tác phòng chống dịch. Cá biệt, một số cán bộ địa phương có hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch như đi đánh gôn trong thời gian giãn cách xã hội, khi bị phát hiện lại khai báo không trung thực. Có trường hợp cán bộ xô sát với nhân viên lấy mẫu xét nghiệm, hoặc có trường hợp cán bộ thi hành công vụ còn xa rời thực tế, chưa bám sát nhu cầu của người dân, có nơi còn quá cứng nhắc làm quyền trong cách hành xử với người dân gây bức xúc trong dư luận. Mặc dù theo đại biểu, những trường hợp trên tuy không phải là phổ biến nhưng đã tạo ra hình ảnh phản cảm phần nào ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền đến công tác phòng chống dịch. Nhìn cùng hệ Quy Chiếu có thể thấy có nhiều nguyên nhân khác nhau chi phối ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác phòng chống dịch nhưng rõ ràng yếu tố chủ quan, yếu tố con người vẫn là trên hết. Vì thế, rất hiển nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tinh thần phòng chống dịch phải tiếp tục nâng cao hơn bao giờ hết. Hay nói một cách khác, phải nâng cấp độ tinh thần phòng chống dịch. Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có công điện số 8149 CD VPCP ngày 7 tháng 11 năm 2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện nghiêm nghị quyết số 128 NQCP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Chỉ đạo hướng dẫn Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các cấp chuẩn bị phương án kịch bản phòng chống dịch trên địa bàn linh hoạt, khoa học, hiệu quả, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những giải pháp phòng chống dịch như xét nghiệm nhanh, cách ly kịp thời, điều trị hiệu quả, gắn với thực hiện tốt việc khuy phục phát triển kinh tế xã hội. Các bộ, ban chỉ đạo phòng chống dịch, ủy ban nhân dân các cấp tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, nhất là tại các bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, biến xe yêu cầu thực hiện nghiêm an toàn Covid, đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện 5K, không vì đã tiêm vaccine mà lơ là chủ quan, xử lý nghiêm, vi phạm về phòng chống dịch cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Như vậy, quan điểm chỉ đạo nhất quán của Thủ tướng là phải tiếp tục nâng cao tinh thần phòng chống dịch bằng tổng hòa các biện pháp, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, cần xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm. Gần ngay với tỉnh ta, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng đã có văn bản yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục ngay những biểu hiện tự mãn, chủ quan, lơ là; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa làm tròn trách nhiệm, nhiệm vụ để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng ở năm ổ dịch mới đây. Công an tỉnh Vĩnh Phúc được giao xem xét khởi tố đối với một số trường hợp chấp hành không nghiêm túc các quy định phòng chống dịch, gây hậu quả về dịch bệnh để đảm bảo tính gian đe của pháp luật. Với phú thọ. Để tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tiễn, bám sát tinh thần nghị quyết số 128 NQCP của Chính phủ, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 11 tháng 11 năm 2021, đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đã kết luận nhiều nội dung quan trọng mang định hướng lớn, sâu sát, cụ thể, cho công tác phòng chống dịch, trong đó nhấn mạnh cần xác định nguy cơ dịch bệnh xâm nhập bùng phát có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Các cấp các ngành, mỗi địa phương không được chủ quan lơ là, cần nghiêm túc triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch, thích ứng an toàn linh hoạt, đồng thời duy trì phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo ổn định đời sống, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, cùng vận hành trong một trình thể thống nhất, đồng bộ giữa phương châm chỉ đạo và hành động khẩn trương, quyết liệt, tích cực, chủ động. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã kịp thời có các văn bản yêu cầu tiếp tục triển khai có hiệu quả, linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, gắn với thực hiện tốt khôi phục phát triển kinh tế xã hội, thực hiện kịp thời đúng đối tượng các chính sách hỗ trợ người dân, đảm bảo an sinh xã hội, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ quan đơn vị. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản 5288 UBNC, KCVX ngày 13 tháng 11 năm 2021 cho phép điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt khi dịch bệnh trên địa bàn dần được kiểm soát, chứ tuyệt nhiên không phải giảm nhẹ tinh thần quyết tâm phòng chống dịch. Cuộc chiến chống Covid-19 có thể còn gian nan vất vả, nên dù ở bất cứ giai đoạn nào tinh thần phòng chống dịch vẫn luôn được đề cao và hy vọng từ sự đúc kết kinh nghiệm trong thực tiễn, chúng ta sẽ sớm có một chiến lược tổng thể ứng phó hiệu quả đại dịch COVID-19 trong tình hình mới. Tuyệt đối không để xảy ra bị động lúng túng bất ngờ trên cơ sở nâng cao năng lực phân tích, đánh giá, dự báo, xây dựng các kịch bản, phương án đối phó phù hợp, góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong và sau đại dịch như cách nói của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15
1: thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự báo phú thọ cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại